0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です高齢化社会で在宅医療・在宅介護の必要性が高まっています今月は在宅医療における薬剤師の今後について特集でお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている
0: 在宅医療における薬剤師の今後特集の1回目です。今回は発展する在宅医療での薬剤師の仕事と題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。ファルメディコ株式会社代表取締役社長の狭間健二さんです。狭間先生どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。この番組はもう久しぶりのご登場何回か来てくださっていまして、はい、あいま,また、はい、お,のお越しいただきましてすごく嬉しいですえちょっと改めまして健二先生ごご歴とと現在の仕事を教えていいただけまますすか、
1: はい、ありがとうございます平成7年に大阪大学医学部を卒業して第一外科というところに進みましたで熱心に外科の手術ばっかりしてたんですけれども10年ぐらい経って実家が薬局だったもんですから。薬局を継いで今のご紹介いただいたファルメディコという会社を作りました。でただまあ薬局自体では私自身あんまり仕事がないので、まあ、当たり前ですけど調剤できないのでですね<笑>薬剤師じありませんから。で自分ではあの訪問診療のクリニックにあの所属をしてで在宅医療の現場で仕事を始めたときに、まあ、薬剤さんとどうすればいいのかなということを考えてきたことをやってまいりました。まあ、ちょうど2年ららい前からです、ね、大阪市内の病院で勤務を始めて今は理事長をしてますけれども病院からの訪問診療も始まってますので<笑>、えー、そういった診療の現場での活動もしております。まあ、それから日本在宅薬学会という、まあ、薬剤師さんが在宅で頑張るときに、まあ、どういうふうなことを学んでいけばいいんだろうかというようなことを学会を作ったり、はいまあ、いくつかの大学で教えさせてもらったりです、ね、してますので大きく分けると医師としての活動と、はい、それから薬局の社長としての活動と、はい、薬剤師さんとか薬学生さんに対する、まあ、教育というと僕教育の専門家ではないんですけども、まあ、こういうことがあるんじゃないのということをやっていると今そういうふうな仕事をしています。
0: けれども、そのクリニックでの訪問診療と、はい、まあ病院でのご勤務プラス訪問、はい、ご療法されているということですよね。はいまあ、それから日本在宅薬学会まあご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますけれども、薬剤師が会出身として在宅医療をするまあそういう方たちをまあ検算してねまあ学術的にも頑張るという、はい、そういう学会だと思います。はい、それでま今日のテーマは在宅医療における薬剤師の今後ということで。はい、そうですね。まあ、簡単に言いますと医療関係者が患者さんのご自宅に訪れて行う医療を、まあ、在宅医療とこういうふうに言っているわけなんですが、はいまあ、今こう医療介護のあり方が包括ケアでだんだん変化していくんですけれども、うんまあ、先生はこの薬剤師に求められる知識や技能はどのようにこう変化していると
1: 思われますか、はいそもそも在宅医療っていうのはそんなに一般的ではなかったんですよね。この国ではね。で、はい、お医者さんの往診っていうのがあってですね、はいで。ちょっとお母さんの調子悪いから先生来てって言ってですね、先生が往診カバン持っていくっていうのは、これも明治の時代から。この国であったことだと思うんですね。ただその、いわゆる往診とまあ訪問診療、こう違うっていうのは、往診っていうのは、まあオンデマンドっていうか、呼ばれていくっていう形ですね。うん、で、今、訪問診療っていうのは、ある意味で計画的訪問診療なので、はい、例えばお医者さんも月に2回の計画的訪問診療の契約を最初に結んで、はい在宅自学総合管理予定を取りますという、まあ、そういう仕組みがあるわけですけれども、はい、そういうふうにまあ僕はあの呼ばれてないのに行ってるって言ってるんですけども患者さんに時々ね、はいはい「あら先生来なくていいのに」とか言われることあるんですけど、はい、でもあの一応来ることになってから来ますと。はい、ででもそれはなぜかというとやっぱりその患者さんの医療の現場はですね、えー、病院からお家へ移っていってるこれはまああの国としては在宅医療の推進というのを挙げてるのはやっぱり医療費の適正化っていうことですよね。でじゃ、あ何が起こっているかというと、まあ、医師も看護師さんも含めて、まあ、慣れてなかったんですよね。はい、あの、往診はなんとなく行ってたと、ただ呼ばれてないのに行きますと、はい。で、その患者さんが一時は入院してた人のはずなんですけども、それが家で過ごす。え、うん、慣れないところで、皆さん始めてたと思うんですね。だから、薬剤師さんも戸惑うのは当たり前で、で、一番最初の時に求められてた。知識とか技術っていうのは、やはりお薬がきちっとお手元に届くと。はいで、このお薬何なのって聞いた時に、そのお薬はこういうふうなお薬ですよという、僕らはそういう仕事ができませんので、薬の説明はできますけども、薬を実際に作って持っていくっていうことは、あの、医師の方では今、もともとありませんしね、院内調剤の時には多少やってたと思いますけども、でもこれだけ医療が多様化した時に難しくなってると。で薬というものを持ってきてそのことについての説明をしてくれるという情報を提供してくれるということを薬剤師さんもその在宅医療が始まって熱心に取り組まれたと思うんですよね。えー、でただ、まあ、在宅医療推進って言い出しからも、まあ、やっぱり20年30年と過ぎてきた中で、はい、社会的な情勢が大きく変化していると。例えばその薬をお届けするって言った時に多少近未来的なことを言うとドローンが持ってくるかもしれないわけですよね。えー、で、うん、薬の説明をしますと、はいうん。これの薬は何とかの薬です。今スマートフォンっていうんですかね携帯端末を,、えー、を手にしてればですね一体その薬が何であるのかっていうことは検索サイトでまあ情報の質を読み解く力は要りますけども一応何の薬で1日何回のものが普通で、うん、っていうのは知ることができるわけですね。だからその中で、まあ、薬剤師さんという国家資格者がわざわざ行ってやるっていうことの意味とかっていうことの議論が起こってきてやっぱりあの変化してるんだというふうに思います、うんうん、で僕自身も自分で先ほど申し上げたような文脈で在宅に行って患者さんを見て最初戸惑うわけですよ、うん、え、こんなんここで見るのとかですね、うん、あこの状態で頑張って家で過ごしてはるんやと、うん、でそこでまあ医師として行ってやれることは決まっててでも薬を出して飲んでもらわないといけないでそこで実際に薬剤師さんとやりだした時にいろいろ気づいてきたことがあって10年ぐらいやってきた中でこう気がついてきたのは今薬剤師さんに求められている知識とか技術っていうのはいかにきれいに準備して早くお届けしてでいかにわかりやすく説明するかということから、はい、いかにこの薬の内容で、ね、患者さんの状態は良くなっていってるのか。またもし副作用が出たりもしくは効果の発揮が不十分だったときにどうすればいいのかっていうことを自分で考えて医師と話し合いができるあそういった方に移ってきてると思うんですよね。だから端的に言うと今までは薬が体に入るまでの部分を担う仕事やったと。これは今求められているのはこれは実は病院でも外来でも同じだと思うんですけども。薬が体に入った後を見て必ず次回の処方がありますから診察処方が、はい、そこへ向けて何かいい提案もっと良くするためにはもっと適正に、えー、薬物治療を行うためにはどうすればいいかっていうことを考えていく、まあ、そういうふうにシフトしてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: 遡るとこう応診っていうのがね。往診私も応診してもらった記憶がパーンと、ええええ、上
1: がってきたんですよね、うん
0: 。看護師さんを連れて、まあ先生が黒いカバンを、ね、そうなんです。ドク
1: ターズバックパカッと上がバガタエやつで、あい黒い大きな革のカバンにまあ聴診器とか血圧計とか全部入れて、うんうん、で当時は注射のセットとか、まあはい、持ってですねまあ行くというまあそういう応診スタイルですね。ねそれは今までもただオンデマンドだったわけです。うん、ただ今は計画的な訪問診療でその方はなぜ計画的に見るかというとやはり高齢になってきて、はい、何か状況が変わってないかどうかは定期的に見てあげないといけないと、はいえーまあ、そんなふうな時代の変化に伴ってやっぱり薬剤さんの知識とか技術求められる部分は変わってきてきいると思いますよね,そう
0: ですね、うんまあ、お薬出して渡して終わり運んで終わりということではなくて説明して終わりじゃなくて必ずその飲んだ後飲んだ後まあ、薬剤師の目線で見て観察をしてそれとドクターと話し合っていくということなんですよね。そうで,すそ,うで,すでその際に薬剤師が行うフィジカルアセスメントということの普及に関してはもう本当に先生のご尽力あって今があるんじゃないかと思うんですが、まあ、これを薬剤師が使うということに関しては
1: どのようにお考えでしょうかで、うん、です薬、ね、薬ががが体体にに入入るるまののの部部分分から薬が体に入った後の部分にシフトすると、はい、でここの概念が、うん入ってないと実はフィジカルアセスメントとかバイタルサインというのは非常に違和感があると思うんですね,そうですね、えー、いわゆるこう渡すまでの仕事で<笑>、うん、例えば血圧を測るとなると、えー、血圧を測って高くて高圧剤の投与を考えるのはそれは医者の仕事と違うんかとなるわけですよ、うんうんはい、で当然その診断と処方は医行為の真ん中の行為なので医師しかしてはいけないわけですねでそれを薬剤師がするってなるとそれは法律に違反してんじゃないかとかそんなことはしてはいけないとか必ずそうなるわけです。でただ薬を飲んだ後も見ますということになると今薬剤師さんは現状ですね血圧を下げるお薬とか気管支を広げるお薬とか痰を出しやすくするお薬むくみを取るお薬脈を穏やかにするお薬って全部使ってるわけですね。えーでそれは全部、えー、自分で脈を取ったり胸の音を聞いたりお腹の音を聞いたり熱を測ったり血圧を測ったりしていく中であうまく効いてるとかもしくは効いてないとか副作用が出てるとか見ることができるわけですよね、はい、あの正しくお薬を調剤することは今なおまた今後も極めて重要ですし、はい、説明が誤った説明であるならばそれは意味がありませんから、うんそこは非常に大事なんですけどもでも最近の ICT とか機械化の技術を借りながらもっと効率化されると思うんですねで空いた時間でやっぱりそのフォローをするとでその出した後も見るんだということを考えると実はこのフィジカルアセスメントということの必要性とか位置づけがねク、うん、リアになると思いますね、うんうん、だから象徴的だったのは日本在宅薬学会に来てる来て、まあ、こういうやり方を覚えた薬剤師さんがですね、まあ、40ぐらいなんですけどもフェイスブック k どっかに書いててですねで何て書いてたかっていうとまあ大阪でね患者さんのところに訪問に行ったと。はい、で誰々さん血圧測ろうかって言うたと、はい。そしたらその患者さんが、はい「なんで薬剤師が俺の血圧なんか測るんだ」ってパッとこう言われたと。うんうんはい、で一瞬ひるんだんだけども、はい、でもとっさに口がついて出たのは「いや今血圧下げるお薬を渡してるでしょう」と。測らないと効いてるかどうかわからないじゃないですかって言ったと。うはい、そしたらそのおじさんがなんか2秒ぐらい考えて。そそれもそうやなって言って言、うんうん、で測りながらなんでこんな簡単なことを僕らはしてこなかったんだろうかと、うんうん、当たり前じゃないかと、えー、いうことですよね。であの平成25年しかしその10月の患者のための薬局ビジョンですね二年前の、はい、あの時に大仏から退陣に出てたと。うん、で端的に言うと薬剤師さんが患者さんにお渡したいのは血圧を下げるお薬ですかと。それとも血圧を下げてあげたいんですか。はい、っていう、これがもうもから人へだと思うんですね。あそ,、ねうん、その、そういうふうなことを見ると、患者さんの体に薬が入る前から、あと。ここの概念をぜひ、腑に落ちといてほしいと思うんですね。そうすると、こう、いろんなことが、わかりやすくなるし。で何より大事なのはじゃあなぜ薬学の道をに進まれたんですかって言った時に、えー、いやー上手に調剤したいと思ったんですよとかですね<笑>、はい、もう流れるような服薬指導してみたかったっていう人がすごい少なくて、はい、やっぱりもっとこうプリミティブで患者さんが困ってはって、えーうん、でこう自分の知ってることでバッとこうやったら、うんすごい楽になりはって、で、だれさんありがとうって言われたら、いやいや、この当たり前や仕事やから、でもよかったね、本当にっていうことがやりたかったと思うんですね。はい、これがだから、薬を渡すんじゃなくて、人のことを良くする。うん、だまあ、その中において、フィジカルアセスメントの、はい、位置づけが分かれば、あとは。どうやって習得すればいいかとか、はい、それをどうやって活用すればいいかっていうのはう、なんか自然とハマってくる気がしますよね。そ
0: うですよね。まあ、非常に、こう、言葉としては、に。近いんですけど、すごく意味が違ってきますよね。血圧を下げよう薬なのか、あの持っていきたいのか、血圧を下げたいんですかね。かねまさにその。人を見るっていうことはそういうことですよね。そう,ですそ,うですそうです。はい。まあ在宅でこう活躍する薬剤師を育てるっていう、うん。ところで、まあいろいろとお取り組みのところもあると思うんですけども、えー、まあ何が大事だと。そうですね、は
1: い。まあやっぱり僕大事なのはすごい意外って言われるんですけど、やっぱりその薬学の非常に基礎的な部分だと思うんですね。要、はい、が謎解きって言ってるんですけど、出した後を見ると、み、うん。ね、そうすると、あのなんで血圧下がらないんだとか、なんでこんな風に。貧頻脈になるんだっていう疑問が湧いてくると思うんですよ。はい、で、それは。薬を飲んだ後の影響だと考えれば、うん、これはひょっとするとその吸収分布代謝排出のどっかがまずかったのかもしれないとか、はい、もしかしたらそれがうまくいったから今患者さん落ち着いたのかもしれないっていうですね、うんうんうんうん、その患者さんの見る薬学で学んだ内容ですよねそれをもとに取り組んでいくっていうのが大事だっていうふうに思いますね今日本在宅薬学でもいろんなセミナーをしたり e ラーニングをしたりしてますけどもそれは主にやっぱりそういう出した後を見るためのツールの部分とでその出てきた結果を解釈するための、まあ、薬学的な部分で実際にそれらを使ってどうすればいいかという、まあ、演習的な部分ですよね、はい、やっぱそれが重要なんじゃないかなと思って教育のカリキュラムを組んでますけどもですね
0: 。まあ、よく考えると大学でもちゃんとこう学んでいるんですよね。そう,でそう,でそういうね。そ,でそ,でそれを生かして来なかったかもしれない、えー、ということと。そ,そはい。それから、まあ、あの日本在宅医学会の方のセミナーなんかは、まあ、それをより、まあ、演習のような形であったりとか、うんまあ、考え方を助け
1: るような。そういうことができればいいなと思ってですね。やってます
0: 。まあちょっと似たような質問になってしまうかもしれないんですけども、まあ、薬剤師による理想的な訪問薬剤師どううという
1: のはやっぱりこれもこう元に戻るんですけども、えー、あのすごく早く持っていってカレンダーにちゃんと詰めてあげて説明して「分かりましたか、えー、じゃあ頑張って飲んでくださいねお大事に」っていうものではなくて、はいえー、そこは当然見ながらで「あなたの問題は解決してるの?」とか、はい「今痛いとこ苦しいとこ痒いとこそういうとこありませんか?と」でもしあるってなった時に、はい、今飲んでる薬でそういうことは起こってないかということを判断してえその情報をやはり医師にきちっとフィードバックして、うん、次回処方の前に提案をするとそこが、まあ、訪問薬剤管理指導としては重要だと思いますし、はい、お気づきだと思うんですけどそのことは外来でも実は同じで、えーま、た病棟でも同じなんですね。うん、ぜひその飲む前じゃなくくてて薬が体に入ったた後をフォローしていただくというふうにしていただくのがいいかなと思います
0: 。それをドクターやナーナスとかとか共有しながら、はい、まあチームでもやっていくということですね、はいあす。ありがとうございます。この日本在宅薬学会で、このフィジカルアセスメントを学んでですね、はい。まあ育った薬剤師が、はい、まあ五十名もセミナーをこう各
1: 地やるようになっていて。はい今,てくてね、今何名ぐらいの人がそう今です、ねえ。あのやってくれてる講師は、あの資格を持ってる人は、まあ三百人ぐらいいるんですけども。えー、実際に動いてくれてる人は、一割。行くかどうかだと思うんですよね。で受講生は今三千七百人ぐらいを超えてますので、はい、まあ七八年かかってですけども、えー、でも僕自身が講師をさせていただいたのは多分ね千五百人ぐらいなんですよね。残りはもう薬剤師さんが薬剤師さんに。その主義とか、もしくは位置づけを、うんはい、あの、お話しする時代に入ってるので。はい、まあ、きっと、その、時代は、あの、変わりつつある潮目をね、うん、迎えてるのかなと思ってますけど、ね。は
0: い。この日本在宅薬学会をまた今度ですね。はい。七月二十九、三十五、パシフィコ横浜で、はい。あ、はいはい、ぜひぜひご参加をください。え、は、え、い、ホームページの方から参加申し込み、すでに始まっております。チーパンエンの方もお願いいたします。はい、ええー、というわけで、在宅医療における薬剤師の今後、特集の一回目。発展する在宅。医療での薬剤師の仕事と題してゲストにお話を伺いました。えゲストはファルメリコ株式会社代表取締役社長の狭間健さんでした、えー。お忙しい中ありがとうございました。もう一回あの、お越しいただきますのでですね。はいまあ、今回もありがとうございました。はい、ありが
1: とうございます、はい。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 今回ゲストにお越しいただいています狭間健二先生が理事長を務められます日本在宅薬学学会会第10回学術大会がえー、本年の7月の29日と30日パシフィコ横浜で開催されます、まあ、実は私が大会長をさせていただくことになっています、えー、2日間あの大変濃い内容で、えー、素晴らしいシンポジウムそして今一般円台も応募あのお待ちしていますので日本在宅薬学会のウェブサイトの方からぜひお申し込みいただいて、えー、ご参加お会いできますことを楽しみにしております次回は三月二十二日の放送です。それではまた、帝京平成大学の井手口直子でした
1: 。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りしました。